0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Wir begrüßen euch zur drittletzten Ausgabe der Regular Season in dieser Saison. Woche 15 ist vorbei und ähm, das bedeutet für uns natürlich, wir hatten wieder einige spannende Spiele und interessante Szenen, auf die wir definitiv gucken müssen. Wir, das sind in dieser Woche äh, das hat nur wir zwei, nämlich äh, der gute Frederik Schiek. Ich grüße dich, Frederik. Einen wunderschönen. Und, Und mit äh, mir ist natürlich die Legende. Und ich bin äh, Patrick Rebin und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an und zwar mit dem wahrscheinlich kontroversesten Thema in dieser Woche. Ähm, Dieses Thema betrifft wie so häufig die New England Patriots, ähm, denn die sind möglicherweise, ja, man munkelt, mal wieder beim Cheaten erwischt worden und zwar beim Spygate 2.0 und ähm, ja, es ist, es ist eine tricky Sache, würde ich mal behaupten, denn ähm, sie wurden dabei gesehen, wie sie unerlaubt das Training der Cincinnati Bengals abgefilmt haben. Allerdings hat Robert Kraft, der Besitzer der Patriots, dann danach, als das veröffentlicht wurde, dieses Filmen am äh, Training der Cincinnati Bengals ganz, ganz schnell zurückgerudert, hat gesagt: Nee, 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 stopp, halt, war ganz anders. Das war nicht. Wir haben die gar nicht bespitzelt, sondern das war für eine Dokumentation, wurde da gefilmt für das neue äh, Do your job, äh, für die neue Do your job Dokumentation, whatever, und ähm, hat eben diese Vorwürfe alle zurückgewiesen. Ja, was sagst du dazu? Spygate 2.0 oder einfach nur ein ganz blöder zufälliger Zufall?
2: Schwierig, also es, da muss man natürlich jetzt eine differenzierte Herangehensweise äh, nehmen, ja. Man kann nicht sagen, dass es di, di, wie deflate geht und damit ist es gut und die Patriots sind die Bösen und bla bla. Ähm, so gar nicht, das auch
1: würde. Das sagt übrigens auch. Würde ich euch allen nur mal empfehlen, yourteamcheats.com oder .org. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schaut da mal drauf haben die Patriots. Patriots, nämlich den, äh, ja, ich sag jetzt mal einen mediocre, äh, äh, Cheat Score und andere Teams, die ganz, ganz laut schreien, sobald bei den Patriots irgendwas ist, sind da nämlich ganz weit vorne mit dabei. So, aber jetzt, Frederik, darfst du wieder weitermachen? Ja, wir kommen wieder, wir kommen wieder zurück.
2: Ähm, es, die Situation war ja, dass es, ähm, dass, äh, die Bengals Security, ähm, die Filmcrew von den Patriots bemerkt hat, in der Pressbox, ähm, und dann sozusagen die Ausrüstung erstmal konfisziert hat und äh, ich glaube, es waren es waren zwei Tapes mit insgesamt acht Minuten Videomaterial. Ich sag mal zum Ersten, was willst du aus acht Minuten Videomaterial machen? Klar, wenn es, es, es kann wichtig sein, aber ähm, es, es ist A, nicht viel und B, ja, es ist, also klar, ähm, es, es scheint so, als ob es absolut nicht darum ging, äh, die die ähm, Bengals auszuspionieren. Im Gegenteil, es ist ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, im Rahmen dieser Serie eben Do Your Job, ähm, dass da gefilmt wurde. Ähm, ich nehme an, da hat einfach jemand versucht sozusagen, entweder haben sie versucht, einen besseren hinter die hinter die Kulissen Eindruck zu bekommen, oder da war irgendjemand äh, schlampig mit C- Press Credentials, also eine Akkreditierung und so, sich zu besorgen, etc., etc. Auf jeden Fall glaube ich in jedem Fall nicht, dass die Patriots ne, so böse, wie sie immer gemalt werden und wie ich sie auch gerne malen würde, aber A, das nötig hätten, das zu tun, weil es sind die Patriots und B, es sind die Bengals, jeder, der diese Season und auch die letzten Seasons gesehen hat und nicht absolut äh, schlafend daran vorbeigegangen ist, wird bemerkt haben, dass die Patriots das kaum nötig haben und es hat sich auch tatsächlich gezeigt, dass sie es kaum nötig hatten. Ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Patriots das tun würden, gerade ne wenn wenn das, ne, die schlechte Presse, da hatten sie schon genug in der Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren. Meine Meinung.
1: Ja, äh, ich muss dir da äh, tatsächlich äh, zustimmen. Und zwar, wie du schon gesagt hast, es sind die Patriots und es sind die Bengals. Ja, also ich meine, sorry, ich will jetzt hier wirklich äh, keine, keine Bangles-Fans in irgendeiner Form verprellen, aber wenn wir mal auf den Rekord der Bangles gucken, die stehen bei 1 und 13. Die sind Zumindest in meinen Augen. Wir haben das vorhin schon kurz äh, <lacht> besprochen. Äh, in meinen Augen immer noch einer der Super Bowl Contender schlechthin dieser Saison. Ähm, es ist, es passt einfach nicht zusammen. Ja, ganz ehrlich, es passt einfach irgendwie nicht zusammen. Aber wir haben tatsächlich zu diesem Thema von äh, Tobias Clerks via Facebook noch eine Frage reinbekommen. Und zwar rund um das äh, spygate Null, wie er es gesagt hat. Und zwar hat er uns zum einen mal um unsere Bewertung äh, zu dieser Thematik gebeten, das haben wir jetzt hiermit, denke ich mal, dargelegt und ähm, fragte dann äh, zum Zweiten auch noch so ein bisschen nach der Strafe. Zum einen mal ähm, was für eine Strafe die Patriots da jetzt erwarten könnte und zum anderen, was wir, wenn wir äh, Ray Goodell heißen würden, äh, denn dafür eine Strafe verhängen würden. Da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dass du mal anfängst und uns da mal deine Sichtweise der Dinge bezüglich der Strafen äh, darlegst. Also
2: ich würde noch mal ganz kurz drauf gucken, bevor ich jetzt sofort eine Strafe verhänge. Ne? Ähm, man muss schauen. Natürlich haben die, äh, die, die, äh, die ähm, Leute, die das Video gemacht haben, die Bengals Zeitline gefilmt, also die Coaches, wie sie mit Spielern kommuniziert haben. Es war bei dem Game gegen die Browns und ähm, man muss und da muss man wirklich schauen. Also war das jetzt absichtlich, was unabsichtlich, wie dem auch sei, ähm, die beiden haben für eine äh, unabhängige das was ein bisschen komisch macht ist, dass die beiden ähm, für eine äh, unabhängige Firma, die Robert Kraft gehört, äh, Kraft Sports Plus Entertainment gearbeitet haben ähm, und nicht sozusagen für äh, ich weiß nicht wie ob das ganze Team also die ganze Production Crew, die dahinter steht bei diesem bei diesem ähm, bei diesem Unternehmen ist oder ob das tatsächlich Teil der Patriots ist, aber in jedem Fall äh, würde ich dann doch mal schauen, wie, du musst ja gucken, dass du ein gewisse, eine gewisse, ähm, dass du nachweisen kannst, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt und so sehr man das auch möchte oder so, du brauchst trotzdem ja immer noch bevor du Strafen verhängst, eigentlich die kannst du ja nicht subjektiv verhängen, sondern du musst anhand objektiver Beweislage und wirklich na- klar nachweisbar äh, sagen, warum du diese Strafe verhängt hast. Mit, Wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, ähm, würde ich trotzdem sagen, es muss da zumindest vielleicht ein zukünftiges, wie, wie soll ich das formulieren, vielleicht zumindest eine zukünftige Sicherstellung davon geben, dass ähm, Leute, die diese Art von Arbeit machen, unabhängig jetzt, ob sie für die Patriots arbeiten oder für sonst wen, vorher genau eine Akkreditierung kriegen und dass genau klar gemacht wird, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Weil sonst kommt es vielleicht auch in der Zukunft dazu, dass es eben äh, solche Situationen gibt und dass da Anschuldigungen fallen, die vielleicht äh, gar nicht begründet sind. Ich weiß nicht, ob sie hier begründet sind oder nicht. Es ist schon ein bisschen suspicious. Allerdings denke ich trotzdem nicht. Also ich denke, es, müsste, es sollte vielleicht äh, eine Strafe geben, ähm, vielleicht eine milde Geldstrafe und wie gesagt in der Zukunft eine Regel, äh, wie das gehandelt wird, ist vielleicht besser als jetzt eine harte Strafe für die Patriots.
1: Also ich habe jetzt gerade tatsächlich mal nachgeschaut und zwar, ähm, was es im ersten Geld verstrafen gab. Damals hat Bill Belichick eine äh, Strafe von 500.000 Dollar bekommen, äh, ist tatsächlich das Höchste, was erlaubt ist für eine Strafe und auch tatsächlich ähm, die höchste Strafe, die jemals gegen einen Coach verhängt wurde. Dazu mussten die Patriots als Organisation noch äh, 250.000 Euro zahlen und haben ihren 2008er First-Round Pick verloren. Und ähm, genau, tatsächlich habe ich jetzt schon häufiger auch gelesen äh, in den letzten Tagen im Nachgang von von dieser Spygate 2.0-Geschichte da, ähm, dass tatsächlich auch extrem hohe Strafen möglicherweise zu erwarten sind. Da ist sogar möglicherweise von einem ja, von, von einer Suspendierung des Owners, äh, die Rede und so weiter und so fort. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die sich da teilweise ausmalen an Strafen. Die Sache, ähm, die
2: Sache ist, ne ist, um dich hier nur mal kurz auf dem anderen, also um dich hier weiterzuleiten, warum stellt euch die Frage, alle die, also ich mag die Patriots auch nicht, mache ich kein Geheimnis draus, aber ne, ich hasse sie jetzt auch nicht mit, mit äh, brennender Passion, aber stellt euch die Frage, Warum in aller Welt sollten die Patriots ein Kamerateam schicken, um die Bengals
1: Eben, Die Bengals! Eben. Das ist genau der Punkt, das ist genau meine Rede bei dieser kann, ganzen Geschichte.
2: Ja, deswegen das, kann man, glaube ich, auch nicht sagen, jetzt müssen genau solche Köpfe rollen wie bei Spygate 1. Weil genau,
1: genau. Und das ist eben genau der Punkt, den ich damit auch nochmal wirklich be- oder an dieser, an dieser Stelle nochmal betonen möchte. Ja. Es war nicht äh, vorm Super Bowl, es war nicht vorm Conference-Championship-Game oder sonst irgendwas, sondern es war einfach vor einem Regular-Season-Spiel gegen das schlechteste Team der Liga und deswegen finde ich das wirklich astronomisch, was da teilweise für Strafen gehandelt werden, beziehungsweise allein schon die Überlegung dahinter, ähm, dass die Patriots sich da irgendeinen Vorteil hätten draus ziehen können, ich will damit nicht sagen, dass die Bengals nicht an einem schlechten Tag auch gegen die Patriots gewinnen können. Absolut nicht. Das ist definitiv möglich. Ich meine, die Patriots haben die letzten Wochen nicht so gut gespielt. Ja, ähm, Gerade offensiv läuft's auch nicht. Aber ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass die Patriots, gerade nach der, wenn du, wenn du eben die Vergangenheit der Organisation mit Spygate 1 noch im Kopf hast, dass sie sich dann erlauben würden eben jetzt hier aufs Buygate 2 zu gehen und dadurch zu riskieren, dass sie eine richtig harte Strafe bekommen. Das ist halt so ein bisschen meine Überlegung, weswegen ähm, ich nicht hoffe, dass es zu einer harten Strafe kommt, aber ich erinnere mich da gerne zurück an ähm, ja, die Flategate, äh, wo ja auch nicht so wirklich am Ende was feststand und trotzdem... Ähm, richtig harte Strafen gegen die Patriots ausgesprochen wurden. Und ja, ich unterstelle Roger Goodell da einfach so ein bisschen, dass er biased ist, um das um das mal klar zu sagen, was die Patriots und die Strafen gegen die Patriots angeht. Aber gut, ich meine, wir, wir können da jetzt noch zwei Stunden länger, glaube ich, drüber reden, fantasieren. Ja. Es liegt am Ende nicht in unserer Hand. Es liegt am Ende in der Hand von Roger Goodell, von, von der Liga, vom Board der Liga, vom Board des Commissioners. Ähm, insofern, ich denke mal, wir haben jetzt hier unsere Standpunkte relativ gut klar gemacht. Wir sind da auch relativ auf einer Linie, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, und äh, wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Wenn was rauskommt, dann erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. Das ist mal ganz logisch. Und ich würde jetzt, bevor wir äh, in die erste kurze Pause gehen, an der Stelle mal noch ganz kurz auf eine kleine lustige Geschichte ähm, aus dieser Woche äh, zurückkommen. Und zwar geht es da um den Kickoff, ne? den Kickoff von. <lacht> Dallas Cowboys. Da gab es nämlich eine lustige Situation. Nein, die Penny, ich,
2: hab... ich muss, dich, ich muss ja? dich unterbrechen an dieser Stelle. Du hast gerade nicht das Wort Defer gesagt. Das heißt, nach der Pause fange <lacht> ich an zu sprechen.
1: Ja, gut, ja gut, wegen mir, <lacht> wegen mir, wegen mir. Können, können, wir, können wir gerne so machen, ja? Also du ähm, wolltest auf über diese Inter- <lacht> Genau, auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich so, dass du äh, beim Kickoff äh, wird dann ja eben die Münze geworfen und dann muss äh, die Partei, die den Kickoff gewonnen hat, eben sagen, ob sie den Ball äh, in der ersten Halbzeit kicken möchte, also ob sie quasi das Angriffsrecht verschiebt oder ob sie den Ball bekommen möchte. Ähm, also entweder defer oder receive. Und äh, ja, Dak Prescott hat Kick gesagt. Also er, er hat nicht defer oder receive gesagt, sondern er hat gesagt, hier zack, wir wollen kicken. Und ähm, dann ist er noch ein paar Mal vom Hauptschiedsrichter, vom vom Whitehead darauf hingewiesen worden, äh, ob er sich sicher ist zu kicken. Und äh, dann, ich habe diese Woche red Redzone geschaut, ähm, gab es auch tatsächlich bei Redzone so ein bisschen äh, Verwirrung, denn dann wurde in irgendeinem alten Regelbuch gekramt, das wahrscheinlich verstaubt irgendwo in der Ecke lag. Und ähm, dort stand drinnen, dass es tatsächlich so ist, wenn du kick wählst, statt Defer oder Receive, äh, dann musst du sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit kicken. Ähm, heißt, du hast, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich scheiße am Schuh, weil du weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit äh, die Möglichkeit hast, den Ball selber zu returnen und eventuell einen Return-Touchdown zu erlauben. <lacht> ja, Friedrich. oder auch deine Meinung halt dazu. Haupt,
2: ne, am Ende hast du ja dann einen Drive weniger, deswegen sogar noch. Ja, ja absolut. Dann, also wir, wir kennen wir kennen ja das NFL Regelbuch insofern so ein bisschen, dass es dort dass dort immer mal wieder eine äh, verstaubte Regel hier und dort auftaucht. Meistens wird sie äh, rausgestrichen, nachdem die ähm, Packers sie abused haben in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber es ich bin wirklich dafür, dass dass sich das Regelbuch mal angeschaut wird von vorne bis hinten und mal über, so was heißt akt, ich würde sagen aktualisiert, nicht überarbeitet, aber zumindest geschaut wird, Regeln, die nichts mehr, die eigentlich keine Relevanz mehr haben, rausgestrichen.
1: Regeln, Nach dem Motto, die, ist, das, äh, ist das Kunst oder kann das weg, quasi.
2: Genau, genau, absolut. Weil sonst kommt es zu solchen Situationen. Eigentlich wissen beide Teams, was gemeint ist. Die Refs wissen eigentlich auch, was Prescott meint, aber laut Regel sind ihm die Hände gebunden und dann hätten sie, wenn dann nicht irgendwie doch, ich glaube, irgendwann wurde, in, doch, dann wurde dann doch von Prescott gesagt, er möchte der Fern, und ähm, dann ist es nicht dazu gekommen, aber sonst wäre es dazu gekommen, dass eben sie nicht äh, einmal den Ball received hätten nach dem Kauf. Ja, also wie gesagt, Regelbuch mal überarbeiten, aktualisieren, solche Regeln rausstreichen aus meiner Sicht. Genau,
1: genau, genau, absolut. Ähm, ja, also, es war dann irgendwie so, wie gesagt, das ist dann auch äh, in der Red Zone äh, irgendwann später aufgearbeitet worden, war es dann wohl tatsächlich so, dass Äh, anscheinend wurde Erin Andrews also quasi die On-Field-Reporterin gefragt, ob sie, beziehungsweise sie hat irgendwie gesagt, sie hätte gehört, Deck hätte irgendwo bei irgendeiner Tonaufnahme die Fur gesagt ähm, und sie wurde dann wohl äh, in der Halbzeitpause nochmal befragt ob sie das wirklich gehört hat, bla 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 sie hat eben versichert, dass sie das gehört hat, deswegen haben dann die Dallas äh, Mavericks, wollte ich schon sagen, jetzt zum zweiten Mal die Dallas Cowboys in der zweiten Hälfte tatsächlich den Ball bekommen, aber hätte er nicht dieses Defer gesagt, dann, genau, dann hätte Miami tatsächlich Heat so bekommen, äh, dass die Miami Heat, genau. Nee, dann wäre es tatsächlich so gewesen, dass die äh, Dallas Cowboys sowohl am Anfang der ersten als auch am Anfang der zweiten Halbzeit äh, den Kickoff hätten bestreiten müssen und das wäre schon ein hartes Ding gewesen. Ich meine, das war, aber ist auch, wir, wir, müssen, wir müssen nicht drüber reden, ne? das Spiel war am Ende nicht so knapp, dass es dann wahrscheinlich auf diesen äh, zweiten Kickoff drauf angekommen wäre, die Rams haben sich da wirklich nicht mit, äh, mit, mit äh, Sahnesoße bekleckert, bekleckert. Ähm, nicht mit Sahnesoße und auch nicht mit Ruhm bekleckert, äh, und auch nicht mit Ruhm bekleckert gar keine Frage, ähm, aber es ist tatsächlich so eine Regel, wo ich mich halt wirklich, wie du schon gesagt hast, Alter, was, was soll denn das, ja, also sorry, äh, müssen wir jetzt hier noch äh, langen weiß ich nicht, äh, äh, Englisch, NFL, NFL, Englisch äh, Wörterbuche rausbringen oder was? Die, die also. andere Sache ist ja, ähm, dann gehst du zu einer
2: Onfield-Reporterin von, äh, Fox, <lacht> von Fox Sports, um die Entscheidung. Weißt du, sonst ist die NFL immer so, ja, okay, jetzt ähm, okay das geht nach New York, das wird jedes Scoring Play, wird reviewed und alles ganz offiziell und alles streng nach Vorschrift und Regeln.
1: Aaron ähm, Andrews ist größer zu- als das Play Review in New York. Hat gerade genau. hier bei Interception Football Talk gesagt, so, bums.
2: Genau, jetzt, jetzt sehen wir, wie der Ref gerade zum, äh, zu seinem Microsoft Surface geht, um sich äh, Verzeihung, nein, er geht zu Aaron Andrews, die ihm sagt, ob der Receiver beide Foots <lacht> inbound
1: hatte <lacht> oder äh, ja, definitiv. <lacht>
2: nein, ähm <lacht> Also wir hoffen natürlich, dass dass es da Regeltechnisch was gibt und vor allem, dass ähm, dass es eben dann nicht solch nicht Calls auf, äh, gibt, die auf den ähm, die auf den na wie sagt man das jetzt auf den Kommentaren von äh, Reportern, die ja eigentlich nichts Offizielles mit der NFL zu tun haben, basieren.
1: Gut. Genau, wir hoffen, dass es da Regeln dazu gibt und ihr hofft, dass wir endlich mal den Sammel halten. Das tun wir jetzt auch und wir gehen damit in die erste Pause und hören uns gleich wieder, wenn es heißt Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. V. Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Interception der Football Talk auf
1: meinsportpodcast.de ja, wir sind wieder da nach unserer kleinen Pause. Wir haben äh, gerade vorhin ein bisschen länger als geplant über das über den neuen Taping-Skandal der Patriots mm. gequatscht, der vielleicht sogar gar keiner ist. Und über den äh, Kick-Off-Fail der Dallas Cowboys beziehungsweise von Dak Prescott. Und ja, über Fails soll es jetzt weitergehen, glaube ich. mal Übrigens, äh, falls ihr euch wundert, ich darf jetzt anfangen, weil ich vorhin nämlich die Föhr gesagt habe. Deswegen darf ja. ich jetzt wieder anfangen und nicht äh, der gute Frederik. So, ähm, ja, Fels, äh, wo wir gerade davon reden, es geht um die Niners. Die sind nämlich nach ihrer neuerlichen Niederlage jetzt äh, vergangenes Wochenende gegen die Atlanta Falcons auf Platz 5 abgerutscht. Und das ist schon eine Überraschung, würde ich mal behaupten, oder? Nein, das war abzusehen, dass die
2: Niners grottenschlecht sind. Also ähm, ist es eine Riesenüberraschung. Die Falcons haben zwar zum Ende jetzt dann doch gezeigt, dass sie nach der Seahawks-Fan die Falcons haben ja doch zum Ende noch mal gezeigt, nachdem die Saison ja wirklich grottenschlecht angefangen hat für sie, dass sie ähm, eventuell doch noch, also zumindest noch äh, alle, alle wollen ihre, ne, das ist das typische, jeder spielt noch mal gut, alle wollen ihre Jobs behalten möglichst. Und haben aber wirklich auch gezeigt, dass sie doch noch guten Football spielen können von Zeit zu Zeit. Gegen die 49ers war es, hätten sie trotzdem noch besser spielen können. Es gab ein paar Szenen, wo man selbst als falcons fan beim Sieg über die 49ers sagt, okay, da hätte noch mehr gekonnt. Aber prinzipiell muss man, äh, kann man dieses Spiel eigentlich nur mit weit offenem Mund betrachten. Es ähm, ist wirklich das Unfassbare passiert. Und die Niners, ich habe vorhin schon gesagt, äh, Kyle Shanahan hat seinem Team vor dem Game gesagt, ähm, wir müssen jetzt aufpassen, weil die Atlanta Falcons sind genau in dieser Stimmung, in der wir letzte Saison waren. Wir haben keine Chance mehr auf die Playoffs, aber wir wollen jetzt irgendeinem großen Team noch in die Suppe spucken. Beim 49ers war es, glaube ich, letztes Jahr waren es die Seahawks, gegen die sie dann noch gewonnen haben. Und die Atlanta Falcons haben genau das, was Kyle Shanahan ähm, gefürchtet hat, tatsächlich wahrgemacht. Nicht zuletzt natürlich, weil man, muss man sagen, mit... Jimmy Garoppolo jetzt leider niemanden hat, der also keinen wirklich herausragenden Quarterback. Im Gegenteil, was es gerissen hat, ist das tiefe Play. Also warum die 49ers überhaupt 22 Punkte hatten, liegt an George Kittle und dem tiefen Playbook, was sie haben. Aber wirklich, Garoppolo überzeugt diese Saison so gut wie die Niners spielen, nicht wirklich. Es ist immer nur Mittelmaß, kann oft wichtige Bälle nicht anbringen, gerade mit einem dritten um, overthrown, er lässt sich auch recht oft pressern. Also er, ich habe das Gefühl, er ist dann er ist dann recht nervös. Und ja, die Fakens, es war ein Spiel von Defenses. Es gab extrem viele Turnovers. Es gab extrem viele Drives, die im Punt geendet sind. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es fünf oder sechs. Ich bin mir unsicher. Ich muss noch mal reinschauen. Aber ja, es war auf jeden Fall von der Defense geprägte Spiel.
1: Ja, wenn wir, wenn wir uns das mal angucken, ne, die Niners haben jetzt drei Spiele in dieser Saison bisher verloren, alle drei gegen irgendwelche Vögel-Teams. Genau, diese Woche gegen die Atlanta Falcons und äh, außerdem noch gegen die Baltimore Ravens und gegen die Seattle Seahawks. Ja, ähm, und die Seahawks sind jetzt auch tatsächlich an ihnen weit vorbeigezogen, stehen jetzt auf 1 in der NFC. Das ist für mich persönlich tatsächlich auch ein bisschen überraschend, weil es ja auch am Anfang der Saison nicht ganz gut gelaufen ist bei den Seahawks. Jetzt stehen sie eben auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir die Green Bay Packers. Auf Platz 3 die New Orleans Saints. Auf Platz 4 dann die Dallas Cowboys. Auf Platz 5 kommen sie dann endlich die San Francisco 49ers. Und auf Platz 6, da stehen die Minnesota Vikings. Und ja.
2: Alles ähm, Teams, die also bis auf die Cowboys keine schlechte Saison gespielt haben, muss man wirklich sagen. Absolut, absolut. Ähm, absolut. Ich würde sogar... ich Ich weiß, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde fast sagen, die NFC sieht dieses Jahr auf jeden Fall stärker aus. Also so im Gesamtbild von der Menge an Teams, die richtig gut sind. Ähm, Die beste beste Division momentan ist vermutlich außer Frage eigentlich die NFC West. Also ob man jetzt von AFC oder NFC redet.
1: Die traurigste
2: Division, dazu kommen wir vielleicht auch später
1: noch, ist natürlich die NFC East. Ja, tatsächlich. Da, ja, kommen wir auch tatsächlich da kommen wir auch tatsächlich später noch dazu. Ganz zum Schluss sozusagen als kleinen Ausblick kommen wir da noch dazu. Deswegen würde ich ja jetzt nicht ganz so viel vorne Natürlich. wegnehmen wollen, aber du hast definitiv recht. Ja, San Francisco, was glaubst du, wie weit kann es für die Niners in dieser Saison gehen? Gerade jetzt auch im Hinblick in die, auf die Playoffs. Ich meine, momentan würden sie zumindest mal in der Wildcard-Runde gegen die Dallas Cowboys spielen und dann Gehen wir mal davon aus, dass sowohl Sie als auch die Saints gewinnen gegen die Green Bay Packers, so wie es jetzt momentan eben ausschaut, dadurch dass äh, nee sorry gegen die äh, Seattle Seahawks, dadurch dass äh, die Seattle Seahawks momentan als Erster den lowest remaining Seed im äh, ja im Divisional Playoff äh, Game hätten, das ja natürlich ein krasser Spiel ne?
2: 49er Seahawks nochmal?
1: Ja definitiv.
2: Ja, ich meine, wir werden das Spiel ja schon es wird alles, also es ist mal wieder eine Saison, die wirklich, wo die die Feinheiten des Playoff-Pictures wirklich fast alle in der letzten Woche entscheiden oder jetzt in den letzten zwei Wochen, wo es jetzt wieder in die Games geht, wo fast alle ihre, ne, wo die Division gespielt wird, ähm, die, äh, die Seahawks jetzt noch gegen die, ähm, gegen die Cardinals und dann gegen die 49ers. Woche 17. Seahawks 49ers, wird die NFC, die jetzt noch irgendwie weit offen ist, wer in welchem Seed ist, entscheiden so ziemlich. Und ja, das wäre natürlich ein irres Game, vor allem wegen der Vorgeschichte. Man muss natürlich noch sehen, wie sich das letzte Spiel dann da einreiht, was die beiden noch spielen werden. Ähm, ja, aber wir gehen mal davon aus, wenn die, wenn es jetzt dabei bleibt, dass die Seahawks dann auch in Woche 17 gegen die 49ers gewinnen würden, ähm, dann w- hätten wir die Situation natürlich, dass die 49ers die Cowboys besiegen. Da ist eigentlich gar keine Frage. In Playoffs. Ich meine, <lacht> ja, dazu kommen
1: wir noch, aber Genau, ja, das, dazu kommen wir noch. dazu kommen Aber noch. um
2: jetzt mal von der NFC wegzukommen, ähm, können wir noch mal kurz in die AFC einmal schauen, um wir uns das Playoff-Picture einmal an- mal im Größeren anzugucken, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Ähm, Soll ich oder willst du? Ähm, ich würde erstmal noch kurz über die, weil im Gegensatz zur NFC, wo es nur noch zwei Teams mit den Eagles und den Rams noch in die Playoffs schaffen könnten, gibt es in der AFC noch vier Teams und die haben zumindest die oberen zwei gar nicht Sagen so Sagen wir mal genommen. zwei Teams. <lacht> ja. Das wären die Colts und die Titans, Paddy. Genau, richtig. Auf die beiden wollte ich auch hinaus an der Stelle. Gerade die Titans. Ja, da hat haben wir Remember einen gewissen the Titans, Herrn. Ne? Da haben wir einen gewissen Herrn, der heißt Tannehill mit Nachnamen.
1: Ja, passend zu Weihnachten, Ryan Tannehill. Ähm <lacht> und ähm, ja. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Wegen Tannenbaum, ja. Tannehill, Tannenbaum mhm. und so, gell? Ja, auf jeden Fall, äh, Ryan Tannehill, der spielt da tatsächlich ziemlich auf. Bei den Tennessee Titans hat er vorher bei den äh, Miami Dolphins gespielt. Ist da nicht ganz so gut angekommen, um das mal nett zu sagen. Ähm, aber jetzt spielt er doch ganz ordentlich. Hat er jetzt auch am Wochenende wieder gezeigt. Da ging es nämlich für die Titans ja hoch her, oder?
2: Ja, ähm, sie haben tatsächlich es leider nicht geschafft, sich zu belohnen. Es war ein knappes Game. Ausgegangen ist es 21-24. Gewonnen haben die Texans. Ähm, w- w- äh, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Game, also wie mit welchen Erwartungen alle Ganz Leute- kurz,
1: ganz kurz, wenn ja. ich ganz kurz dazwischengrätschen darf. Äh, nur kurz Schön. zum Nachtrag. Die Patriots haben übrigens 34-13 zu 13 gewonnen. Und die 49ers, die haben ja, auch relativ knapp, wie wir schon gesagt haben, mit 29-22 zu 22 verloren. So, jetzt sagst du wieder.
2: Ja, genau. Wir haben ja uns vorgenommen, die ähm, Resultate immer noch einmal zu erwähnen, für alle, die es nicht geschafft haben zu schauen oder die sich nicht mehr daran erinnern. Ja, und die Erwartungen, die alle hatten, die, mit denen wir in das Spiel gegangen sind, waren die Tennessee Titans sind momentan definitiv auf dem, auf dem Aufwärtstrend, Verzeihung, und die Texans in den letzten zwei, drei Spielen, beziehungsweise zwei Spielen eher, mehr in einem Abwärtstrend. Nach dem Sieg gegen die patriots ähm, was auch wenige Leute erwartet hatten, gab es dann eine derbe Niederlage gegen die Broncos und eben jetzt gegen die Titans. Und die Deshaun Watson, der eigentlich zu Beginn der Saison auch mit so im Gemunkel war, könnte er vielleicht einer der MVP-Kandidaten diese Saison werden, hat jetzt in den letzten beiden Games jeweils zwei Interceptions geworfen. Und das ist natürlich zu viel für einen Quarterback seines Kalibers. Und wir sehen natürlich aber auch, Es lag nicht nur daran, dass die Texans Offense jetzt nicht die beste war in dem Game. Ähm, Also sie haben zwar gewonnen, aber es es sind trotzdem zwei Interceptions. Es lag aber auch daran, dass es so knapp war natürlich, dass wir den X-Faktor, nämlich Ryan Tannehill, haben, der momentan echt wirklich gute Arbeit macht. Dieses Game hatte nicht ganz so eine hohe Completion-Percentage mit 22 von 36, aber trotzdem noch 280 Yards rund und zwei Touchdown-Passes und ja, auch einen Rushing-Touchdown hat er.
1: Ja, wir sind euch ja an der Stelle noch das ähm, Playoff-Picture in der AFC schuldig. Momentan erster Platz äh, die Baltimore Ravens, zweiter Platz dann die New England Patriots, also die Teams momentan, und nach momentanem Stand mit der First-Round bei in der Wildcard-Woche bzw. auf dem Wildcard-Weekend. So, und dann wird spannend, ja, dann kommen nämlich die Kansas City Chiefs mit 10 und 4, dann an 4 kommen die Houston Texans mit 9 und 5, an 5 die Buffalo Bills mit 10 und 4 und an Nummer mit 8 und 6. So, und dann gucken wir jetzt nochmal auf in der Hand. Ja, da haben wir eben die Tennessee Titans ebenfalls mit 8 und 6. Also, das wird auf jeden Fall nochmal spannend, gegebenenfalls. Ja. Ähm, und äh, genau dann die Indianapolis Colts noch mit 6 und 7. Also, sind auch eher raus momentan. Die Cleveland Browns mit 6 und 8 und die Oakland Raiders ebenfalls mit 6 und 8. So, ja. Ähm, jetzt natürlich hier die Frage an der Stelle: Glaubst du, dass die Titans es eventuell noch schaffen können, sich da an den Pittsburgh Steelers vorbeizumogeln?
2: Naja, sagen wir so, ein Win gestern gegen die Texans hätte es gemacht. ne? Die Texans stehen jetzt 9-5, die Titans jetzt 8-6. Das wäre dann natürlich genau geswitcht gewesen einmal. Ähm, was dafür gereicht hätte, dass die Titans momentan dann im Playoff-Picture gewesen wären. Jetzt müssen sie natürlich noch gewinnen. Wir schauen noch mal kurz auf ihre Schedule. Drauf ja, es ist also Die ist extrem schwierig nochmal, weil eben. sie müssen gegen die Saints ran nächste Woche oder diese Woche vielmehr. Ich denke nicht, dass sie das gewinnen und dann nochmal gegen die Texans. Das heißt, sie müssen eigentlich Glück haben, dass die Texans jetzt verlieren. Ähm, ich schau mal kurz, was die Texans spielen, aber gegen die Buccaneers. Von daher denke ich nicht, dass die Texans verlieren und dann als letztes müssten müssten die Titans eben nochmal im letzten Game die Texans schlagen. Also da ist gleich nochmal das
1: Rematch. Ähm, genau. Und wenn wir uns jetzt mal ja. noch einmal Steelers vor der Brust haben. Die haben nämlich in Woche 16 die New York Jets und in Woche 17 gibt es für die äh, Pittsburgh Steelers dann zum Abschluss nochmal die Ravens. Also die haben auf jeden Fall allein durch die Jets den leichtesten äh, Best-Schedule und ich meine auch die Ravens müssen nicht mehr so zu lang wenn sie spielen. Ähm, also es ist wirklich spannend. Allerdings würde ich mal sagen, zu den äh, Steelers kommen wir gleich noch. Wir bleiben jetzt erstmal nochmal bei den Titans und bei den Texans äh, und zwar würde mich jetzt auch nochmal interessieren, du hast ja gerade eben auch schon gesagt, danach ist äh, die John Watson aus dem MVP-Race raus, meins tatsächlich auch, äh, aus, aus meinem MVP-Race auch. Und ähm, deswegen würde mich jetzt tatsächlich an der Stelle noch interessieren, was glaubst du, wie weit könnte es denn für die Texans in den Playoffs gehen? Weil, wie gesagt, momentan würden sie gegen die Buffalo Bills in der, in, in der Wildcard-Runde spielen, am Wildcard-Weekend. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein schwerer Gegner, oder?
2: Ich würde das Game 50-50 oder eher 60-40 im, ähm, für die Bills einschätzen wenn ich eine Tendenz nennen müsste. Ich denke, es kommt sehr viel von Watsons. Es kommt sehr viel auf Watsons Tagesform an, ähm, weil wir wissen eher, die Sean Watson ist ja vermutlich der, wenn man wenn man jetzt mal sagen würde, der beste Russell Wilson Type Quarterback nach Russell Wilson. <lacht> Und ähm, ja, es ist, er, er ist aber sehr während Wilson dann doch sehr zuverlässig ist, ist Watson ein bisschen ein bisschen formabhängiger. Und es kommt wirklich darauf an. Ich denke, wenn die Texans jetzt die letzten zwei Games mitnehmen als Wins in der in der Regular Season, dann könnten sie, weil ich habe das Gefühl, es sind so ein bisschen so ein Momentum-Team, dann könnten sie es auch schaffen, durchaus ein bisschen tieferen Playoff-Run zu haben. Aber ich denke, auf jeden Fall könnten sie dann die Wildcard-Round überstehen. Ähm, Allerdings sehe ich nicht, dass sie viel, also dass sie es aus der Division heraus, da bin ich ganz ehrlich.
1: Also deiner Meinung nach ist in Runde zwei Schluss für die Houston Texans. Und wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder. Und dann reden wir wirklich über die Bills und die Steelers. Bis gleich.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt. Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen
1: investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf
0: meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de diese Woche mit äh, Frederik Schiek und äh, Patrick Rebin. Wir sind wieder zurück und wir haben schon über viele interessante Themen gesprochen hier diese Woche. Patriots-Taping gab es Kickoff, äh, das Spiel der 49ers gegen die Atlanta Falcons dann äh, die Texans gegen die Titans und jetzt wollen wir uns wie wir es euch versprochen haben, mal noch den Bills und den Steelers widmen. Das war nämlich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, äh, sind ja beides äh, Teams, die zumindest nach dem momentanen Stand im Playoff Picture in der AFC stehen würden. Das Ergebnis äh, des Spiels war wie folgt, nämlich 17 zu 10 in favor der Bills, sozusagen. Also Also ein Low-Scoring. Genau, ein Low-Scoring, aber trotzdem interessant. Die Bills, wie gesagt, 17 zu 10 gewonnen haben, dadurch auch äh, tatsächlich ihre äh, Playoffs geclinched, sind somit offiziell qualifiziert für die Playoff runde Und ähm, die Steelers, das sind in dieser Saison irgendwie irgendwie ist das so ein bisschen das Team mit den großen Fragezeichen, oder? Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, es fällt mir zwar nicht leicht, das zu sagen, aber an dieser Stelle definitiv Chapeau. Ich hätte es nicht erwartet, gerade nach der Verletzung von äh, Big Ben. Dann haben sie ja auch äh, wichtige Spieler verloren in der Offseason. Äh, Juju hat jetzt auch nicht so eingeschlagen, wie man sich vielleicht erhofft hätte von ihm. Aber das, was sie da zeigen, ist wirklich ordentlich, oder?
2: Ja, man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, sie haben sich ja dann eine Zeit lang mit Mason Rudolph arrangiert, der dann einmal einen ziemlich üblen Hit abbekommen hat. Dann gab es diese Szene mit Miles Garrett. Jetzt hat man sich für die letzten drei Games, oder sind sogar vier, ich glaube es sind sogar vier Games gewesen mit Devlin Hodges, ähm, einen äh, Quarterback aus einer also keinen großen also keinen Qu- äh, großen College Quarter- äh, Quarterback sondern wirklich jemanden Unbekannten ein äh, undrafted Free Agent war er geholt ähm, der jetzt statt Rudolf spielt hatte auch seine ersten drei ähm, seine ersten drei Siege gehabt mit dem Team direkt als Rookie was ja auch wirklich nun nicht einfach ist ähm, aber jetzt als es gegen die Bills ging und eine vernünftige Defense, wenn man das wirklich so sagen kann, ähm, die acht Leute in die die acht Leute in die äh, Pocket gestellt hat, ähm, äh, in die Box, nicht in die Pocket, ähm, also praktisch acht Leute, äh, acht, wie, wie erklärt man das für Leute, die von die jetzt äh, Football Begrifflichkeiten nicht so kennen, also die Box ist praktisch was die was die D-Line was an der D-Line ist und kurz hinter, die, hinter der D-Line, also wenn du sozusagen deine Defensive Tackles und die Linebackers ähm, oder teilweise natürlich kommen dann auch noch die ähm, Safeties mal mit reinführen, wenn sie einen Blitz zeigen oder so. Ja, Also wenn als viel Druck kam, ist dann doch Devlin Hodges eingeknickt unter eben diesem Druck.
1: Was weil, ja auch vollkommen verständlich ist. Ja,
2: was ja auch ja verständlich ist. Aber dann sollte man sich darauf konzentrieren, den Ball öfter zu laufen. Stattdessen Wurde er 38 mal geworfen und es gab ganze vier Interceptions im Game. Und egal auf, also von welchem Level du kommst, aber wenn du als Quarterback in einem Game vier Interceptions in der NFL wirfst, dann hast du eigentlich, so böse das klingt, aber deine Daseinsberechtigung recht schnell verspürt. Oder wie
1: siehst du das? Ja, absolut, absolut, also ich bin da bei dir, aber wie gesagt, es ist trotzdem krass, wo die Steelers in dieser Saison stehen, jetzt eben auch mit Devlin Hodges, nicht zuletzt, ja, ich meine, er hat gespielt, er hat seinen Teil dazu beigetragen und sie stehen trotzdem ja immer noch in den Playoffs, natürlich ging da auch viel auf Mason Rudolph an dieser Stelle, aber ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann tatsächlich in den Playoffs wirklich zeigen können, oder?
2: ich bin, ich bin dafür, dass man sich wieder auch zu dass man wieder zu, zu Rudolf kehrt. Vor allem, weil du hast mit Devlin Hodges niemanden, der ähm, für einen Long Term jetzt eine Option wäre, ja. Also Langzeitoption ist, wenn dann, also entweder als Back, sowohl als Backup als auch als Starter, ähm, ist er ungeeignet und mit Rudolf hast du zumindest jemanden, der Back, also definitiv Backup spielen kann, wenn nicht sogar mit bisschen mit Entwicklung vielleicht ähm, Starter dem dann ähm, Big Ben den Mantel an die, sagt man das? Den Mantel, den Mantel jetzt komme ich nicht aufs Sprichwort. Nachdem er den Mantel wegwirft, genau. <lacht> nee, aber wir können noch mal kurz, wenn wir unser Spiel ein bisschen näher anschauen, wir haben ja jetzt über die Steelers äh, Quarterback-Situation geredet. Ähm, da gab es natürlich viele Pässe auf James Washington und Deontay Johnson, die haben jeweils zusammen und auch Nick Vanette, der Tight End, die drei haben zusammen 15 Catches. Ähm, und Carries wurden auch ein bisschen verteilt zwischen James Conner, Kareth White und eben auch äh, Benny Snell Jr. Ähm, aber es hat wirklich nichts produziert. Sie haben insgesamt nur einen Touchdown und dann einmal natürlich drei Punkte, also ein Field Goal, ähm, daraus geschlagen, eben wegen der vier Turnovers, der vier Interceptions. Die Bills hingegen haben auch, da hat auch Josh Allen jetzt kein Feuerwerk abgeliefert, ein Touchdown. Gepa- äh, ge- Pass, eine Interception, insgesamt für nur 140 Yards rund, das ist natürlich extrem wenig. Allerdings müssen wir uns anschauen, zu dem Spiel gibt es in gewisser Weise eine Geschichte, er hat auch nur 25 ähm, Pässe versucht und davon
1: auch nur 13 angebracht, auch nicht super. Ganz kurz zum Vergleich, ja. äh, Devin Hodges hatte 202 Yards. Mhm. Und, genau, sogar eine
2: bessere, und sogar eine bessere, trotz vier Interceptions, eine bessere Completion Percentage. Ähm, wir haben bei äh, Josh Allen 13 von 25, also fast nur kn- nur knapp über 50 Prozent. Devlin Hodges mit 23 von 38, also eher im 60-Prozent-Bereich. Aber was es trotzdem dazu zu sagen gibt, warum hatte Josh Allen nur so wenig Yards geworfen? Weil sie den Ball 21-mal zu ihrem Lieblingsrunningback Devin Singletary gegeben haben, der in der letzten Zeit für die Bills und die Saison eine große, große Rolle spielt. Allerdings konnte der so. auch keinen Touchdown produzieren und auch nicht besonders viel Yards. Er hat 87 Yards, also nicht mal über 100 Yards, was nur 4,1 pro Carry sind. Ge-average. Das hat also kann auch dir, nicht
1: wirklich funktioniert. Ich kann ich kann dir übrigens auch sagen, warum sie nur so wenig an äh, Devin Singletary gegeben haben, beziehungsweise warum er letzten Endes dann auch nur so wenig produziert hat.
2: Viel haben 21 Carries ist ja schon viel, aber warum er so wenig produziert hat, meinst du ja.
1: Ja, genau, äh, und zwar kann ich dir ganz einfach be- beantworten, weil ich ihn gebraucht hätte, um ins äh, Finals Game einzuziehen, Ach, für den <lacht> <Fantasy Football. lacht> So, das, deswegen hat er so wenig produziert, ja, richtig. Genau. Nee, äh, ja, ich gebe dir, äh, geb dir da absolut recht. Ich gebe dir da absolut recht. Ich meine, Josh Allen ist ja auch so ein bisschen äh, so eine so eine kleine Uh, Up-and-Down-Figur bei den, uh, bei den Buffalo Bills. Absolut, also er, hat, er hat er hat Spiele, wo er wirklich gut spielt. Ich meine, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Gar keine Frage. Aber dann hat er eben auch wieder so Spiele wie jetzt gegen die Steelers, was sie zwar dann letzten Endes gewonnen haben, was aber natürlich mit uh, 139 Yards jetzt nicht unbedingt zu den besten Spielen eines Quarterbacks gehört und auch mit dem uh, mit dem Quarterback-Rating, was du vorhin gesagt hast, beziehungsweise mit der äh uh, Rate und ähm, deswegen jetzt meine Frage: tatsächlich, wenn wir nochmal auf die Playoffs schauen oder aufs momentane Playoff-Picture schauen, haben beide Teams schwere Gegner. Ja, die Pittsburgh Steelers müssten momentan gegen die Kansas City Chiefs ran, die Buffalo Bills müssten momentan gegen die Houston Texans ran. Glaubst du, dass eins der beiden Teams dieses Spiel für sich entscheiden kann? Ich meine, wir haben bei den Kansas City Chiefs haben wir immerhin Patrick Mahomes als Quarterback, bei den Houston Texans haben wir immerhin, ähm, haben wir immerhin die Sean Watson als Quarterback, ja, auch wenn wir ihn jetzt vorhin so ein bisschen zerrissen haben, aber er, er kann natürlich trotzdem was. Ja.
2: Also bei den Steelers-Chiefs bin ich mir dann doch recht sicher, dass äh, Mahomes das hinkriegt. Ähm, ich sehe nicht, dass die Steelers, dass die Steelers gegen diese Kansas, äh, Kansas City Chiefs gewinnen. Ähm, Bills-Texans ist allerdings schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sehe das mehr als 50-50. Und in beiden Fällen äh, steht, also für beide Teams glaube ich steht und fällt das mit dem Quarterback. Du hast vollkommen recht. Josh Allen hat während der Reg- Regular Season nie ein riesen Game gehabt. Tatsächlich, wenn ich mir so seine Games anschaue, sein, Hö- sein das Game, wo er die meisten Yards geworfen hat, war gegen die Browns ähm, vor gut einem Monat. Das waren nämlich 266 und sein höchstes Quarterback-Rating war 120,7 gegen die Cowboys, was sehr gut ist, aber äh, ziemlich alleine. Im Be- er hat da zwischendurch 60er-Ratings bei 70er, er 80er- Einige über 100, Also er, er, es, es ist wirklich, es ist wirklich. Ein Game ist der ist der Switch an und beim anderen Game ist der ist er wieder auf aus. Also und die Sean Watson hat natürlich auch keine super konsistente Saison gespielt. Ähm, von daher denke ich, es kommt auf die letzten beiden Games an, wie sich die Quarterbacks fühlen und es kommt dann definitiv auf die Tagesform an dem Tag. Ähm, das will ich gar nicht bestreiten, dass ich das so sehe. Ich glaube nicht, dass man von daher jetzt groß sagen kann, wenn das so bleibt, das playoff Picture. wer von den beiden wird gewinnen. Deswegen ist das für mich fast, wie
1: gesagt, ein Film. Alles klar, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da erwarten wird am Ende. Und äh, ich würde jetzt an dieser Stelle nochmal zu äh, Tobias Klerks. Wir erinnern uns an äh, das Patriots-Taping. Äh, da hat er also eine Frage gestellt zurückgekommen. Und zwar hat er uns noch zwei weitere Fragen via Facebook gestellt zwar zum einen mal ähm, bezüglich dem Spiel der äh, Eagles, der Philadelphia Eagles. Das ist nämlich tatsächlich auch sehr, sehr knapp ausgegangen am Ende. Äh, beziehungsweise es war sehr, sehr knapp. Am Ende war es dann doch ein bisschen deutlicher, als es äh, so über das Spiel ausgesehen hat. Die Eagles haben nämlich mit 37 zu 27 gewonnen, haben kurz vor Ende geführt, haben vier Sekunden vor Ende eine Fumble-Recovery gehabt, die sie dann mit auslaufender Uhr quasi ähm, trotz Führung noch zum Touchdown äh, returned haben. So, und äh, Tobias Klerks hat uns jetzt eben gefragt, was wir von dieser Fumble-Recovery zum Touchdown-Return äh, sozusagen halten, ob es unserer Meinung nach unfair, eine unart oder legitim ist. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal anfangen, kurz an der Stelle äh, und... Meiner Meinung nach ist das tatsächlich vollkommen legitim, denn äh, naja, du hast dir diesen Ball geholt und es ist egal, ob du führst oder nicht. Ähm, es ist für den Spieler natürlich auch so ein Prestige-Ding, ja. Du kannst sagen, hey, guck mal, ich habe einen Touchdown gemacht. Ähm, Und ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass das äh, da das gegnerische Team dann so extrem aus der Bahn werfen würde. Ähm, Hier nochmal zum Vergleich. äh, Tatsächlich habe ich danach bei Lennart Scholz, Grüße an der Stelle von der Footballerei, äh, gelesen, dass er tatsächlich durch diese Punkte, durch diesen äh, Fumble Recovery Touchdown am Ende sein äh, Fantasy Matchup gewonnen hat. Und ähm, genau das sind halt eben so Punkte, am Ende hätten die Leute dann vielleicht äh, geheult, äh, wenn er es nicht returned hätte und sie dadurch eventuelle fantasy Matchups verloren hätten oder, weiß ich nicht, äh, ihre Mhm. Tippscheine nicht aufgegangen wären oder sonst irgendwas. Ähm, Also ich finde, das ist jetzt eher eine Unart, dann äh, das im Nachhinein verurteilen zu wollen, äh, irgendwie. weil also meiner Meinung nach ist das vollkommen legitim, wenn du dir, egal mit welchem Spielstand, egal wie viel Zeit auf der Uhr ist, äh, diesen Ball da zurückholst an der Stelle oder dir den Ball eben da holst an dieser Stelle, dann hast du meiner Meinung nach eben auch das Recht dazu, äh, den Touchdown dir noch zu gönnen am Ende.
2: Und Paddy, an der Stelle möchte ich einsetzen und sagen, wir kennen das beide, also beim, wir wir, wir kennen es beide insofern, dass wir beide auf dem Platz gestanden haben. Wenn du Beim Training gibst du 100 Prozent ne? und du wirst mir sicherlich sagen, beim Spiel gibst du 120. Das heißt, wenn du da einen Ball hast, ähm, den du frei freigeschlagen hast aus dem, aus dem Arm von Quarterback ähm, und du hast nur noch 25 Yards bis zur Endzone und als Defense-Spieler, da, da geht dir absolut nichts von Fantasy-Football oder irgendwelchen Picks von Leuten durch den Kopf. Da geht es dir darum, ich habe einen Ball rausgenockt, die Endzone ist 20 Yards weg. Ich mach das Ding. Absolut, da geht, da absolut. ist Absolut. In, in so einem Game denkst du überhaupt nicht an irgendwelche Stats oder so. Kein Quarterback denkt im Game jetzt, ähm, wenn wenn sie vor Verticals callen, dass er dann davor, ah ja, jetzt mache ich ein Audible, wir wir verändern das Play. Äh, ich möchte nämlich keine Interception werfen für meine Stats. Es geht, dir ums, es geht dir ums Game im Moment. Und von daher kannst du keinem Spieler einen Vorwurf machen. Es war ja auch nicht mal die Situation, dass das jetzt ein besonders gefährliches Play war, was man hätte nicht machen müssen. Es war ein ganz normales Play. Klar, man hätte abknien können, dann wäre es auch zu Ende gewesen, aber äh, das hätte vermutlich von 99 Spiel von 100 Spielern hätten 99 das als Touchdown returned. Definitiv. Von daher mache ich ihm da keinen Vorwurf und ich denke, es kann auch helfen, gerade wenn du so als Ego-Boost nochmal zu Ende, um dann stark in die nächsten Spieler zu gehen. Es ist absolut, was sowas machen kann, so psychisch, ja.
1: Absolut. Also wie gesagt, ich finde es auch vollkommen legitim, diesen letzten Ball dann eben noch zu returnen, zum Touchdown. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Beteiligt euch gerne mit dabei. Schreibt uns, wenn wenn ihr das eben anders seht als wir, schreibt uns vielleicht auch eine kurze Begründung dazu, warum das eurer Meinung nach eine Unart oder unfair ist. Würde mich persönlich und würde uns und euch wahrscheinlich auch, euch anderen, tatsächlich interessieren wie ihr dazu steht und was ihr von dieser Aktion haltet. So, jetzt kommen wir aber noch ganz kurz äh, zur letzten, zur dritten Frage von Tobias und äh, damit auch äh, zum Ende unserer Aufnahme. Und zwar ist das so eine so, eine, so ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Ähm, da hatte er nämlich gefragt, was wir uns vom Bengals Dolphins-Spiel erwarten, ähm, was er ja jetzt dann doch nicht mehr ganz so spannend ist, wie es vielleicht noch vor ein paar Wochen angemutet hätte. Ähm,
2: w- wenn wir schauen, die Bengals brauchen für den ähm, First-Pick tatsächlich nur einen Loss. Das heißt, sie müssen entweder gegen die Cleveland Browns verlieren oder eben, wie jetzt gesprochen, nächste Woche gegen die Miami Dolphins. Wenn sie einen Loss drin haben, dann haben sie den First-Round-Pick. <lacht> Was ihnen gefallen hat, ihnen nämlich haben ihnen die Giants getan, die noch ähm, sonst in der Race gewesen wären. Ähm, der Giants-Sieg äh, diese Woche oder jetzt am Sonntag, nicht die Woche hat eben dazu geführt, dass äh, Bengals jetzt in Prime-Position sind, um sich den First-Pick zu sichern. Und ich denke, die Dolphins momentan, wie der Stand jetzt ist, ähm, sind an vierter Stelle, was die was die Draft-Order angeht, stehen 3-11, ebenso wie die Redskins, ebenso wie die Giants. Das heißt, die Dolphins haben natürlich am ehesten noch... Ähm, ein Interesse daran, das Spiel zu gewinnen, weil die können noch am ehesten was in ihrer Draft Order ändern. Die Bengals müssen nur einmal verlieren. Ich glaube, das schaffen sie gegen die Browns. Ähm, von daher denke ich, die Dolphins werden fast eher ein Interesse noch haben, eben noch ein, zwei, beziehungsweise dann eben auf Platz zwei zu rutschen, der Draft Order. Und deswegen denke ich, ähm, wir werden da auf jeden Fall kein schönes Football Game sehen. Definitiv nicht. Ich denke, die Dolphins sind ja dafür bekannt, jetzt dann doch mal ein paar interessante Spielzüge zu machen, vielleicht nutzen sie dieses Spiel, um einige auszuprobieren, einfach damit es witzig wirkt, mal gucken, ich 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 lasse mich da überraschen, was das das angeht, Ähm, bin ich mal ganz gespannt, mittlerweile haben wir ja jetzt auch den Heisman-Trophy-Winner, Nämlich, jetzt muss ich gerade schauen, wie war sein Name, ich komme immer nicht auf den äh, Joe Burrow war es genau ähm, mit äh, sehr großem Abstand, so wenn ich äh, das richtig gesehen habe. Der hat sich natürlich gegen Leute wie Jalen Hurts äh, oder Justin Fields durchgesetzt. Ja, ähm, das heißt, der könnte natürlich für alle Teams jetzt auch sehr äh, von sehr von ähm, großem Interesse sein.
1: Genau, absolut. Ähm, Ja, also ich, wie gesagt, ähm, ich habe es jetzt gerade vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen, es ist nicht mehr so das interessanteste Spiel, äh, weil wir jetzt eben die Situation haben, die äh, Miami Dolphins haben mittlerweile drei Siege, die Cincinnati Bengals stehen immer noch bei einem Sieg. Ähm, ich bin mal gespannt, ich bin vor allem, was du jetzt gerade eben gesagt hast, bin ich auch gespannt, wer dann letzten Endes wirklich an der Eins weggeht, ob's es Tua wird, was ja momentan eher unwahrscheinlich ist, oder vielleicht ja. doch ein äh, Burrows und wie sie nicht alle heißen. Ähm, also das wird auf jeden Fall nur spannend bleiben. Und an dieser Stelle wollte ich dir jetzt auch noch kurz fragen, was glaubst du denn, wie es ausgeht, das Spiel? Puh. Also du musst mir jetzt kein genaues Ergebnis sagen, aber so grob, äh, weiß nicht, Low-Scoring-Game, High-Scoring-Game... Ich denke, es wird ein High
2: Scoring Game und ich denke, die Dolphins Ich muss sagen, ich glaube sogar, die Dolphins werden es gewinnen. Ich denke High Scoring und die Dolphins gewinnen, ja. Auch High Scoring,
1: High Scoring von beiden Seiten oder nur von einer Seite. Das ist natürlich jetzt auch eine von auch beiden, Frage. Ich denke von beiden
2: Seiten. Beide Defenses sind ja jetzt nicht gerade für ihre Stärke bekannt und äh, ich ich bin mal gespannt. Ich auch, ich glaube nicht, dass die also, dass man richtig sieht, dass sie versuchen wollen das Spiel wegzuwerfen, aber ich glaube ich, ich, Das ist mein Tipp, es ist so mehr so ein Bauchgefühl, es ist jetzt nicht so eine Entscheidung, die ich basierend auf Fakten getroffen habe, sondern mehr ein Bauchgefühl. Genau wie ja. ein Bauchgefühl, dass Adam Thielen unter 1000 Yards diese Saison haben wird, weil er verpasst ist.
1: <lacht> wow, das ist bold, das ist bold, du solltest da das wetten.
2: <lacht> oh ja, ähm, ah, wenn es wenn's nur so eine Sendung gäbe, die das gemacht hätte, so Hot Takes, ah, ich, ich weiß es nicht.
1: Mmh, um, ich mir das mir auch nichts gut. dazu ein. Aber vielleicht mal bei Interceptional Football Talk rumschauen. Ich glaube, ich habe gehört, die sollen ganz gut sein. Und, sind ganz bold, ganz coole Dudes. und krasse, krass bolde Predictions haben. Zum Beispiel, zum Beispiel hat da ein Dude gesagt, wofür er von allen anderen verlacht wurde, dass die Philadelphia der in die Playoffs kommen. Mir fällt gerade leider nicht mal ein, wer das war. Muss auf jeden Fall ein ganz cooler und schlauer Dude gewesen sein, der das gesagt hat. Denn Ich
2: frage mich, ob er stolz drauf ist.
1: Dass diese Eagles
2: in die Playoffs kommen, bist du da stolz drauf? (lacht) Das ist nämlich jetzt nochmal was, über das wir reden
1: müssen. Denn die Philadelphia Eagles stehen äh, an der Klippe, ja, und zwar an der Klippe zu den Playoffs. Es kommt auf die nächste Woche drauf an. Tatsächlich, ja. Sie haben es geschafft, sie haben sich so weit vorgespielt, beziehungsweise in dem Fall eher die Cowboys, haben sich so weit runtergespielt. (lacht) Grundgüte, Das ist die Philadelphia Eagles tatsächlich noch schaffen können, in die Playoffs zu kommen. Und äh, wie gesagt, ich habe wann haben wir unsere äh, Wann haben wir unsere Power Rankings gemacht? Vor drei Wochen ungefähr, vier Wochen? Ja, vier Wochen sind es. Da habe ich nämlich tatsächlich die Eagles in den Playoffs gesehen und jetzt ist es soweit gekommen. Nächstes Wochenende ist es soweit. Cowboys gegen Eagles. Ähm, Das könnte tatsächlich das Entscheidungsspiel werden um die Playoffs, äh, oder? Das ist ein Team, was
2: 7-7 steht. Die Eagles was gegen die Dolphins verloren hat, was fast gegen die Giants verloren hat, was eigentlich diese Woche hätte, letzte Woche, am Sonntag, gegen die Redskins hätte verlieren müssen. So so war das Spiel nämlich. Am Ende haben sie es dann doch geschafft. Und Eagles gegen Cowboys, wage ich jetzt mal, wird eins zu behaupten, wird eins der unschönsten, schlechtesten Spiele, die zwei Playoff-Contender in den letzten Jahren hatten. Also ich weiß nicht, dass diese beiden Teams...
1: Ja. Das, das, das Geile an der Sache ist halt, dass sie jetzt ja, wie gesagt, in Woche 16 spielen sie gegeneinander, Eagles und Cowboys, und dann haben tatsächlich in Woche 17 die Cowboys das Schwerere los, ne? In ja, Woche 17 Cow- geht für die Cowboys gegen die Redskins und ge- äh, für die Eagles geht's es nochmal gegen die Giants. Also das bleibt wirklich noch so ein bisschen spannend. Ähm,
2: Willst du etwa behaupten, dass Eli Manning nicht mehr der beste Quarterback der NFL ist? Aber äh, der alte ich Eli, gesagt, wenn wir, wenn wir gerade mal kurz bei ihm sind, hat äh, dann doch noch mal überrascht in einem Win gegen die Dolphins. Aber äh, die Eagles, ja, ähm, das, das Spiel gegen die Cowboys, wie gesagt, wird ja entscheiden, wer denn nun schlussendlich reinkommt oder rauskommt. Und das Traurige ist, kein Team von beiden hat es verdient, in die Playoffs zu kommen. Ich denke, da stimmen wir überein.
1: Definitiv.
2: Und ich denke, wir haben ja auch drüber gesprochen, über den Hot Seat. Ich denke, ähm, Cowboys werden nach der Saison definitiv sich jemand Neuen suchen. Ich,
1: Nein, Eagles, da hältst du dagegen.
2: Da hältst du dagegen? Okay, Garrett ich denke hat, aber, die, die Eagles werden bei Peterson bleiben.
1: Garrett, Garrett hat es Garrett hat tatsächlich bisher immer geschafft, sich aus dieser Situation in irgendeiner Form rauszuwinden. Und ich bin mir sicher, dass er tatsächlich auch das dieses Mal wieder schaffen wird. Wir werden sehen, wir werden sehen.
2: Ja, also das NFC-Playoff-Picture, es bleibt weiterhin... äh, interessant und in den unteren Rängen des NFC Playoff-Pictures bleibt es weiterhin nicht wunderschön anzusehen. Ähm, So viel zu den Eagles.
1: Genau, also äh, wir sind gespannt. Ihr werdet definitiv nächste Woche erfahren, wie das Spiel ausgegangen ist und wer von den beiden Teams in die Playoffs einziehen wird. Höchstwahrscheinlich, ja. Äh, Und damit würde ich auch sagen, wir sind langsam am Ende angekommen. Meine Uhr sagt, es ist langsam zu Ende und äh, ich bedanke mich bei dir, Frederik, äh, dass du das heute mit mir hier so Schön gewuppt hast. Danke. Das war an mir eine Freude und sehr witzig. <lacht> ja, äh, ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Damit verabschieden wir uns äh, von euch in, ja, die letzten zwei, beziehungsweise jetzt in dem Fall die vorletzte Woche der Regular Season der aktuellen Saison. Wahnsinn, wie schnell das immer vorbeigeht. Also ich, ich ich, euch.
2: Nicht, ich, ich will nicht, dass es zu Ende <lacht> ist. <lacht>
1: Das geht mir genauso, allerdings ist das leider das Gesetz der NFL, das sagt äh, 17 Spiele, dann ist es rum, dann stehen die Playoffs an und äh, ich muss sagen, ich freue mich auf die Playoffs. Also wirklich, das werden ja. interessante Playoffs dieses Jahr. Ich freue mich drauf und ich bin wirklich gespannt, wer am Ende die äh, ja die Vince Lombardi Trophy in die Höhe recken darf. Ja, damit verabschieden wir uns dann wirklich von euch. Es war mir eine Freude wie immer und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dann.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Interception, Touchdown. der Football Talk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir
1: bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über
0: 20 Sportarten, mehr als 45 Podcastserien.